0: 观众大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是二零二三年二月十日。呃，我是一个算是很爱玩游戏的一个宅男吧，因为基本上从小到大就是一直都，呃，从最早啊就是玩那个 Super Mario， 就是超级玛丽。那除了超级玛丽以外，那后来呢，呃，慢慢接触到。呃，策略类的游戏，像是《三国志》啊这一类的，那就算是很喜欢啦。啊，不过我的玩游戏的经验跟大家比较，可能会比较不一样，就是我不单纯只是在诶、欸、怎么讲，就是规规矩矩的玩游戏。那我会用一些方法，然后去修改游戏的。内容，或者是说修改游戏的数值，啊，因为，呃，毕竟它是个游戏嘛。那如果花太多时间在累积你的经验，游戏里面的经验呐、啊，游戏里面的钱的话，那事实上你是在被游戏玩呐、啊。至至少这是我自己的观念呐、啊。哦，那有的人可能会觉得这是在破坏游戏的平衡啊。不过，嗯，对我来说，我觉得我现在的重点反正是。我想要知道这个游戏是怎么设计的，然后它的故事是怎么安排的，然后它的那个音乐，就是背景音乐等等，还有那些比较特殊的音乐，那它又是呃怎么制造呃怎么制作，然后呃怎么安排的？我觉得这个对我来说反而是相对比较重要。那至于如何通关或者怎么样通关啊？那或者是怎么样累积经验等等，我觉得反而不是那么的重要，所以可能跟呃一般的小朋友在玩游戏可能比较不一样。所以对啦，我都会作弊。好，我因为我会修改这些东西嘛，我会作弊。那不过毕竟这是单机的游戏，我们通常呃多人的游戏就作弊就不好了啦，这就没有什么意思。那我算是一个。玩游戏很多年的资深玩家了，也算是资深玩家了哦，那可是呃，我要来介绍两款。今天呢、啊，我要来介绍两款中国大陆的游戏。那为什么要介绍中国大陆的游戏呢？其实严格来说、啊，中国大陆有很成功、很有很成功的游戏公司，像是米哈游。哦，那那个米哈游戏公司的话，他们。呃，推出的一些呃产品，像是那个《原神》，如果大家有听过的话，那《原神》大概是呃全世界排排行榜里面算是很高的一个呃网络游戏了。好、哦，那它的特点啊，其实除了游戏的平衡以外，那一个特点我觉得是那个音乐真的是做得不错。然、哦、后它的音乐真的是做得不错，甚至我还会去找他的那个 BGM。哦，来听看看，单纯听其实也是蛮享受的。哦，讲句老实话，但是呢，我们今天不是要讲这个很成功的游戏，呃、我们是要来讲两个比较特别的游戏。那一个游戏叫做《大多数》，这个不用去找，为什么？因为已经下架了那为什么要讲一个已经下架的游戏呢？因为就是这个游戏的内容啊，它反映了中国的一些现实。好，我们先来讲一下这个大多数这个游戏在玩什么。它其实啊，一开始它有几个模式啊，一个叫做呃最开始就是你一定要有一个剧情模式，然后后面你才可以用一些其他的呃不同的人物，然后来去玩这个游戏。那一开始的剧情模式呢，你是扮演一个呃男生啊，这是一个男生。然后大概十七八岁吧，我想大概十七八岁，或者是二十出头这样子。然后呢，一他一开始他爸爸欠了一屁股债，然后跑路了。那所以呢，他的债主，他爸的债主呢就追上门来，那就叫他还钱。他当然还不出来啊。那还不出来的话，那要么就是他妹妹要去抵债哦，就是他有一个念高中的妹妹要去抵债啊、哦，要不然的话。呃，就是你自己要想办法去打工，所以男主角呢就决定，呃，坐着车哦，坐公车，然后到那个呃一个小城镇里面去打工赚钱，那看能不能在一个月里面还到一万块钱。那、啊、这里的一万块，还有他打工里面设定的这些钱啊，呃，算是相当符合中国的现况，好、哦，我等一下会解释。然后呢，这个男主角一下车啊，就被那个人力市场的一个阿嫂，哎、欸，不能说阿嫂啦，一个阿姨啦，吼，然后就推荐他去一个工作。那这个工作就是搬砖嘛，因为一开始男主角没有任何的技能，那既然没有技能的话，他就去工地搬砖。那这个人力市场要要收一些中介费，大概 15% 吧。那那收了中介费之后，他到了工地，那搬了。呃，五六个小时的砖以后，然后呢，又要再被工头抽成啊、哦。那他搬了五六个小时的砖，大概可以赚一百多块，一百出头啊、哦。这游戏里面的币值一百多块这样子，然后被那个人力中介抽成，抽 15% 就是抽了15十五块左右啦，我们用100块来算，然后再被工头抽成，抽30块，所以就抽了。45块，剩55块嘛，这样子。然后呢，他当然是不爽啊。那不爽的话就要反抗，反抗以后就被打哦、喔，被打会被赶出来。好，这个就是、呃、扮演一个社会社会现实面的新鲜人的一个游戏，所以就蛮惨的。然后一开始你到这个城镇，基本上就没有地方住嘛，那所以你必须找一家旅旅馆可以住。啊，当然一开始啊，你心态没有很。哎，没有很积极，没有很说，我一定要住好房子啊，或者我一定要吃好的、睡好的这样子啊。那所以你可以睡，选择睡在公园。睡在公园的话就不用钱，哦，因为住旅馆也是要钱的哦。你看刚赚了五十五块，如果住旅馆的话要花二十块，住通铺要二十块，哦，然后每件事情都要钱啊，你吃东西也要钱，吃个饭大概要，呃。最少啊，假设吃个牛肉干的话1 5块哦，所以这里面也有饥饿值的设定，所以如果你饿的话，你也是要吃东西的。然后也有脏乱值，所以你工作了一天以后啊，你可以去填垃色，啊，可是填垃色会增加脏脏乱值，那增加那个就是降低你的个人卫生啦、啊，降低你个人卫生以后，跟你互动的其他人就会有点嫌恶这样子，就是对你有点。开心，好，然后就不喜欢你。那假设你去摆摊子的话，那很可能你卖的东西就会变少，那赚的钱当然也会变少啦，那如果你要从事一些，例如说去社区当警卫这种工作的话，那你的那个呃仪表那就很重要。那更惨的是什么？就是洗衣服也要钱，好，就是如果你要把你身上的衣服拿去洗的话，也要花钱。所以啊，总而言之，这就是一个诶非常社会写实的一个游戏哦。那我后来就很好奇，我就去查了一下哈、哦，中国现在的基本工资。那中国现在的基本工资在北京呐、啊，北京大概是每小时二十五块人民币，大约是这样子。那所以以游戏里面的币值来说，是相当贴俭哦。那游戏里面。的币值，你工作五个小时大概赚一百出头，那一百一、一百二这样子，那那个吃饭的这些钱啊，事实上也跟呃现实生活中的人民币币值相当的贴近，所以你可以说这是一个反映中国大陆社会底层呃现实生活的一个游戏，也不算过分。啊，补充一下哈，刚讲北京的最低工资是每小时二十五块，这是全中国最高的。那这个在二线或者是三线的城市的话，大约是二十块钱，哦，二十到二十二之间不等啊。也就是说，呃，这个游戏里面反映的是真实的工资哦，这个还蛮有趣的。然后啊，网友玩了以后。呃，大家的反应也是很有趣，就是觉得，哎、欸，我白天打工已经够辛苦了，那晚上还要来玩一个打工的游戏，哦，那其实我觉得最特别的是，那这个游戏呢，它的名字叫做《大多数》。那既然这名字叫《大多数》，这当然反映的就不是一个人的故事嘛，对不对？可是它这里面只有一个人的故事，也就是说，这个很可能反映的是。呃，中国的呃底层，那所以如果大家有兴趣的话，我可以去查一个东西，叫做“三和大神”。三是一二三的三，和是合作的合，呃，合作的和，哦，三和大神。呃，所谓的三和大神啊，那一开始指的是说，吼、哦，就是在广东啊，那深圳龙华新区三和人力市场附近的一些打工的人。那他们靠打零工为生，那号称说是做一天啊可以休息三天这样子，有兴趣的话哈可以去查看看。我是觉得这个算是一个很沉、很相对沉重的一些故事。那当然，那个游戏制作组啊，他后面还有一些故事，那例如说也有女生啊，呃，女性主角啊，就是她可能书念不下去，然后听学姐说到。那个小城市有一些打工的机会，那当然可以可以想到的就是说，他能打的工啊，一定跟这个我们现在玩的这个男主角不太一样。好，那还有另外一个故事，我看他已经放出来的预告是这样，就是一个跟女朋友已经订婚的工程师，那结果，呃，房子都买了，那贷款也开始付了，那结果突然之间被裁员。那被裁员以后，那又不敢让女朋友知道，也不敢让爸妈知道，那可是房贷还是要继续缴，所以就知道出来打零工这样子。好，所以这是一个打工的游戏，那可是很不幸的，呃，这个游戏被下架了哦。那被下架的原因，我在猜啦，应该，呃，大家一开始都在猜是那个被中国大陆给禁了。可能真的太真实了，所以被禁了。那不过事实是怎么样，我们也不知道。嗯，因为一般来说啊，如果是制作组自己下架的话，哈，通常是不会连游戏的讨论区一起撤掉，因为你通常要留着那个讨论讨论区啊，那看看呃玩家的反应，然后决定要怎么修改这些事情啊。那当然啦、啊，这个游戏我个人是觉得它的配乐还蛮好听的，好啊，不过。他的游戏配乐是这样做的，他是在里面可能有一个人，有一个什么、嗯、街头艺人然后他在公园前面唱歌。你如果靠近的话，那你就会听到他唱歌的声音。那个歌其实是不错的，应该是专门有找人来唱这样子。哦，啊，不过在游戏里面，其实你没有你没有太多的时间可以在公园里面逗留哦，因为你要每天都要忙着赚钱，你要被钱，那个债啊，追着跑这样子。好，这是我们刚说的第一个游戏，啊、呃，叫做大多数啊。当然，我希望制作组，呃，不要因为政治的原因被人家跑路，哦，毕竟我觉得这个游戏还是花了很多的心血做的，而且我觉得还算是，呃，玩一周目、两周目，就是玩个一次结局、两次结局，还算是耐玩，这个游戏还算是耐玩的，它设计还算不错。好，那另外一个游戏的话呢，叫做《飞跃十三号房》，呃，可能要用诶繁、欸、体字，呃就是简体字去打这个飞哦、喔，你可能才比较容易找得到。那这个游戏也是蛮特别的，因为它算是一个互动电影，就是说它找真人啊哦、喔、来拍，然后你可以诶、欸、选择他的动作然后啊，决定，例如说我要说谎，我不要说谎。那我决定要跟他打架，我决定要反抗，我决定不要反抗之类的，类似的游戏设计啊。那基本上以前也有很多的游戏做过啊，不管韩国的啊，哦，甚至是色情游戏都能这样做。那可是这个游戏比较特别的地方在于，哎、欸，它选的是一个中国的真实事件改编。哦，那哪一个真实事件呢？就是。呃，在大概二十多年前吧，大概二十年前呐，哈，那有一个人啊，那一个山东人哦，叫做杨永信那杨永信呢，基本上他是一个医师，是一个精神科医师。那他做的事情呢，就是用电极等等手段哦，然后来帮助青少年戒掉呃网络成瘾这件事情。然后啊，他还专门成立了一个叫做什么，呃，精神卫生中心啊，什么网络成瘾戒治中心这样子，然后就跟父母收钱，然后让父母把他们的小朋友那送到这个呃呃，我们简单说叫那个戒网瘾中心啦啊，送到这个戒网瘾中心，然后接受他的疗法。那他的疗法呢，就是把这些青少年关着。那关着以后哈，那不定期的，那看你有没有乖乖听话，然后如果没有乖乖听话的话，就把你抓去电一电这样子。然后他自己是把这个治疗哦叫做醒脑治疗啊，就是清醒的醒，然清醒大脑的意思，醒醒脑治疗。那根据他自己的说法哦，大概有他的患者有到 6,000 多人，所以铁蛋说。有六千多个青少年都被他点过，我就是觉得这还蛮惨的。然后啊，在二零一七年的时候，有另外一个叫做豫章书院，呃，豫是犹豫的豫，那章是印章的章，豫章书院。那豫章书院呢，它基本上也是标榜就是要协、呃、助青少年戒掉网瘾这件事情。那里面呢，通常是没有太多的专业课程，比如说。呃，什么国语、数学这些东西比较少哦？那大部分都是它标榜、哦、用儒家文化，然后来那个矫正学生的这些呃行为这样子。然后啊，在这里面呢、啊，它假设哈、哦，学生如果呃做出不良的反应，例如说反抗之类的啊、哦，那他会被关七天，在紧闭室关七天啊、哦，然后。关了七天以后，那如果出来你还是不乖，那就开始提罚，那有时候是拿一些棍子打这样子，那如果他怕说那个学生打电话或干嘛会讲出对学校不利的话，所以学生在跟家人打电话的时候都会有老师在旁边看着，然后所以学生为了要早点出去，还会全力说那个这个豫章书院的好话，那后来啊。因为在高压的状况下，那学生没有办法反抗，那有一些人吼，甚至自残或者是自杀这样子，好，所以我们可以知道说吼，在中国一些乱七八糟的事情很多吼，非常的多。那好险呐吼，就是说这个杨永信啊跟他的那个什么戒影中心吼，那戒网影中心，那就嗯已经被人家举报，然后。就消失了，啊、哦，他其实也没有真的消失，因为他没有真的受罚。那他一直坚称说，哈、哦，电极疗法是有效的。那事实上，嗯，我查了一下医学一些医学文献，我没有看到有这方面的资料，说使用电极疗法对戒除这个网络成瘾这件事情是有效的。好、哦，所以我相信他是在乱搞了、哦。那。然后这个豫章书院后来也是就停止办学，然后被告这样子、嗯、然后回到游戏本身哈、哦，那这个飞跃十三号房哦，那他把这个游戏啊，他搬到新加坡去，就是说他说这个学校是在新加坡，然后他的校长啊叫做杨永恩哦，当然就是在诶仿那个杨永信这件事情啊。然后爸爸妈妈就把这些网络成瘾的小孩啊。送到这个学校里面来戒网瘾，然后想要从这个学校毕业哈啊，只是戒网瘾还不够，你还要学会感恩的心，然后还要能够检举那个违法乱纪的同学，然后协助同学也学会感恩的心，你就知道这件事情就是在搞内斗这样子。啊，游戏公司目前的打算是把它做成上下两部啦，可能拍片，因为有不同的动作嘛，因为。相同的演员，然后不同动作，他可能要做比较多次，那所以他分成上下两部，他目前是只有出上部上半部这样子。那我衷心的期盼哦、喔，这个游戏不要被下架哦、喔。我是觉得我玩了一下啦，这还蛮有趣的啦哦、喔，至少诶、欸，我觉得演员还蛮认真在演的这样子。那台湾哦、喔、也有类似的案子，就是日月明宫的那个案子嘛。那在二零也大概十年前哦、喔，哎，那十年前的时候，好像有一个邪教团体叫做日月迷宫，那有一个妈妈，然后她怀疑她的儿子吸毒啦，她只是怀疑而已哦、喔，然后就把那个儿子带到她的那个灵修会所，然后去戒毒这样子，那结果呢，后来这个小朋友就被凌虐致死，而且是有营养不良的状况，所以可能就是。你不乖，我就恶你啊，我就打你这样子。好，所以我们今天我介绍了两个中国的游戏，那这两个中国游戏其实我觉得是反映中国的现况啊、哦。所以大家不要想着，呃，如果对游戏这个产业不熟的话，呃，不要想着说游戏就只是为了嗯让大家娱乐这样而已。有时候哈、哦，游戏它反映的是社会现实。它其实也算是一种载体，一种 career， 它可以把一些呃不同的事件用不同的视角让你去观察这样子。那今天节目大概就到这边。那喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅那更欢迎跟我留言一下，我已经好久没有人留言了。好，好谢谢，拜拜。